1: Conte tudo o que está acontecendo, tudo o que está sentindo, pensando, lembrando, imaginando, junto com os acontecimentos.
2: Eu tenho 46 anos, eu estou no dia 17 de dezembro de 2010. Eu estou na minha casa, junto com a minha família, meu marido Murilo, minhas filhas Isabela e Luísa, ainda crianças a gente tá almoçando, e agora eu tô vendo televisão, tô sentada no sofá, e assim, um pouco angustiado, tô sentindo uma coisa estranha, mas um sentimento esquisito, assim, eu não tô conseguindo parar quieta, tô inquieta. E tá tocando o telefone, eu atendo, é minha mãe me falando que ela tá num almoço e que a cuidadora do meu pai acabou de ligar para ela falando que meu pai uh, tinha engasgado com a comida e que ele estava caído e que como eu moro muito perto deles né da casa do meu pai e da minha mãe ela pediu para eu ir indo já lá para casa dele porque ela tá terminando ela tinha saído para almoçar e ela ainda estava longe de casa então ela, ela pede agora pra mim... pra eu correr... lá pra casa deles... onde eu morei a minha vida toda... até antes de casar... e... encontrar lá... dar uma assistência... a cuidadora do meu pai... meu pai tá com Alzheimer... e ele já tá num caso bem grave... Assim, ele já não tá reconhecendo ninguém... ele passa o dia inteiro dormindo... ele tá tomando... as dosagens mais altas de medicamento... Ele está diabético, ele está super magro, ele está uh, bastante já bastante complicado, mas nunca foi internado. Ele nunca teve nenhuma questão assim mais séria que levasse esse ele para uma internação. Mas a gente está sempre apreensiva porque ele anda né, perdendo a memória. Eu tenho sofrido muito por causa disso. Né? Eu estou sempre muito angustiada com isso. Uma vez por semana meu pai vem jantar comigo. Ele já não me reconhece mais, não reconhece a casa. Eu tenho que ajudar ele a tomar os remédios porque ele se nega, ele esconde o remédio na, assim na boca para não engolir. Aí eu tenho que olhar para ver se ele tomou, tenho que fazer ele tomar, como se ele fosse uma criança, né? E ele não reconhece mais a casa que ele mesmo me deu, que é o sobradinho que eu moro perto dele. Ele não reconhece, ele vem, ele fica falando ah, que legal a sua casa, é bacana. E eu sempre falo para ele, foi você que me deu, pai. Foi você que me deu essa casa. E ele fica olhando sem reconhecer. E eu tô muito, muito preocupada com ele. E agora eu tô muito nervosa, eu tô muito tensa. E quando, quando a minha mãe me liga eu só falo para o Murilo... e para minhas filhas... agora eu tô, falo para elas... olha... eu tenho que sair já... e... por favor... fiquem aí... eu vou na casa do meu pai para ver o que está acontecendo. Então eu peguei o carro... Era é muito perto... mas eu peguei o carro para ser mais rápido... e eu chego agora na casa do meu pai eu tenho chave da casa deles... eu abro a porta... eu subo as escadas... e quando eu estou subindo para o andar dos quartos... eu vejo pela escada que ele está caído no corredor... dos quartos... Né? entre o banheiro e o quarto... que ele está caído ali no corredor... e a, e a cuidadora está tá muito assustada... ela fala para mim... Suzana... eu acho que ele morreu... Ele, ele, gente, ele tava escovando dente... e aí ele... engasgou... com a, com a água do, 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 do dente... e aí de repente ele caiu... ele ficou sem ar... e eu tive que deitar ele aqui no corredor... porque eu fiquei carregando... ficou muito pesado para mim... eu deitei ele aqui no corredor... e ele tá agora desse jeito... Né? então eu chego... eu olho pro meu pai... e ele tá caído ali no corredor e eu chamo ele falo, pai, pai, fala comigo pai, eu tô aqui e aí eu, eu tento fazer uma respiração boca a boca com ele e agora que eu, que eu assoprei dentro da boca dele, voltou um ar gelado assim, pra minha boca, sabe como se o, o que eu que eu respirei pra ele voltou sabe, um ar gelado, ele tá muito gelado, ele tá com os olhos abertos, com a boca aberta, né, o olho já tá parado e de repente a enfermeira fala para mim, olha, Suzana, eu já vou ligar pro SAMU, é importante, ela tá falando, que ela tá ligando e eu tô aqui com meu pai, eu tô sentada do lado dele, eu estou tentando reavivar ele de alguma forma... eu aperto o peito dele... eu faço respiração boca a boca... ela fala... para de fazer tudo que você está fazendo... eu chamei já o Samu... agora minha mãe acabou de chegar... enquanto eu estou aqui no corredor... ela acabou de chegar... e ela ouve minha voz... eu falo... mãe... ele está aqui caído... ele está tá aqui no chão... E ela começa a gritar lá embaixo, eu não quero ver o que aconteceu, minha mãe tá gritando, tá gritando desesperada, tá falando, o que que houve? E ela tá desesperada e eu tô aqui, né? E aí agora chega o SAMU, né? Chega uma ambulância muito grande, e eles sobem, né? E aí eles começam a fazer exames... e eu falo para eles... gente, ele morreu... meu pai morreu... é, é óbvio que ele morreu... ele está assim parado desde a hora que eu cheguei... Ele não teve um sinal... e eles falam para mim... mas a gente tem que fazer todos os testes... e eles tentam... É, tentam reavivar ele com aquela máquina de... do coração... né de dar um choque... assim no, no coração, para ver se, se retoma. Eles fazem três vezes isso, o corpo dele só mexe e não, não volta. E aí eles falam que vão levar ele para o hospital das clínicas, né? Lá para a parte do IML, lá para fazer o. para dar entrada, né? Na, na, no processo de, de óbito, né? e aí só tem eu, minha mãe tá desesperada, andando de um lado pro outro, o meu irmão agora tá na casa dele de campo, há umas duas horas de São Paulo, minha mãe já ligou para ele, ela tá totalmente desesperada, a cuidadora não sabe o que fazer, os, os enfermeiros estão ali, né, o pessoal da, da emergência tá ali, do PS, para saber quem é que vai acompanhar o corpo, né, até o HC... Então sou eu, né? sou eu que vou. Eu entro na ambulância, na, no, no banco da frente, com o motorista, a equipe fica no, atrás, e a gente está indo que nem bala para o hospital das clínicas, chega lá, eu vejo eles levando meu pai para uma sala, e aí eles me deixam para fora, depois chama, me chamam, me entregam todas as roupas dele, um cobertor que eles embrulharam ele, ele está numa sala com vários corpos... nus e mortos. E me pedem para reconhecer meu pai nessa sala. Né? Tinham várias pessoas mortas ali... peladas, nuas... Né? e eu tenho que reconhecer... e aí eu aponto ah, que ele é meu pai. Né? E eu vejo ele naquele estado... e aí eu saio da sala... e eles levam ele para para um outro lugar... para dar entrada... chama um médico... para fazer um atestado... Né? um médico da minha família chega... eu atendo... eu ligo para minha mãe... eu comunico que, ela, que meu pai morreu... até agora ninguém chegou... eu estou sozinha aqui... meu pai já foi encaminhado para um outro setor... eu fico lá esperando com uma ficha... aí de repente chega o Murilo... Eu abraço ele... Não consigo nem falar muita coisa... Depois de uma hora e meia que eu já estou lá... Chega meu irmão... E a gente se abraça muito forte... E agora... Me entregaram as roupas do meu pai... E meu irmão... Meu tio... E outras pessoas que estão chegando... Estão marcando o velório... O enterro para o dia seguinte... Está uma movimentação muito grande... E eu agora que vou para casa, né? Eu vou levando as roupas dele para minha mãe. Quando eu chego na casa da minha mãe, ela tá reunida com a família, tá minha avó, tá meu tio, tá minha tia Anitta, tá um monte de gente na sala me esperando. Eu chego, eu dou as notícias. E é isso. História Feliz
1: Reconte sua história infeliz, transformando-a em uma história feliz. Use os verbos no presente, como se estivesse acontecendo agora.
2: Meu nome é Suzana, eu tenho 46 anos, eu sou casada. Eu moro com o marido e duas filhas, crianças ainda, num sobradinho que eu ganhei do meu pai. Meu pai é um cara que tem agora 82 anos e ele tá muito bem, ele tá muito, muito, muito lúcido, né? Ele tem uns, uma mente muito, muito viva, né? A gente é muito amigo, muito amigo. Ele me faz uma companhia incrível. Ele é um avô maravilhoso, minhas filhas estão sempre com ele. Ele é muito próximo de mim, me visita sempre na minha casa, que é ele mesmo que me deu. Ele proporciona um monte de coisa bacana para mim, para as minhas filhas. Ele é super voltado para a família. E eles descobriram, né, com meu pai, descobriram uma fórmula da vida eterna. Ele não vai mais envelhecer, além disso que ele está. Ele não vai morrer. Descobriram uma fórmula que ele não vai morrer. Ele, ele transcendeu a isso, a questão da morte... Ele é infalível. E ele nunca vai perder a inteligência dele. A inteligência dele ela só cresce, só se desenvolve, só se amplia. E ele é uma pessoa fascinante, sabe? Muito presente, muito carinhoso, muito amigo, um parceiraço para mim. E. Tudo que ele prometeu para mim, Ele cumpre. Ele nunca deixou, ele nunca faltou para mim em nada. Em nada. Ele é uma pessoa extremamente voltada e dedicada para a família dele. Um homem inteligentíssimo. E agora ele é imortal. E eu estou muito feliz por isso, porque ele vai estar tá sempre comigo, sempre. Talvez eu morra antes que ele morra. Então eu sou muito feliz por isso.
1: Análise inicial Faça uma reflexão sobre tudo o que contou até aqui Se pergunte, qual é a história que essa história tem para me contar? O que essa história tem para me ensinar sobre ser humano, sobre minha pessoa e sobre viver bem?
2: pensando aqui num primeiro momento, né, o que que essa história tem para contar sobre mim e é, o que que ela tem para me ensinar sobre o ser humano, né? Que primeiro que o ser humano ele morre, né? A gente tem um ciclo desse nosso viver, né? A gente envelhece, a gente morre e assim, da mesma forma que a gente nasce, né? Mesmo que a gente Seja apenas uma experiência de fisicalidade, isso faz parte da experiência humana, né? Do, da experiência de fisicalidade humana, ela não ser, ela ser mutável, né? As situações vão mudando, a gente nasce, é criança, depois é jovem, depois é adulto, depois envelhece, depois morre, isso é num processo natural, né? Lógico que nem sempre é assim. Existem filhos que morrem antes dos pais, pais que morrem uh, depois dos filhos, né? Então, essa é uma ordem, vamos dizer assim, que é mais natural, mas também não é a única forma, né? Eu tive pai até 46 anos, um pai muito presente... E eu senti muito a morte do meu pai, muito. Não foi o primeiro momento que eu tive uma perda dessa forma, né? Meu avô morreu quando eu tinha 18 anos. E também fui eu que estava lá, né? Quando vieram buscar o corpo, eu estava lá na casa. Também uh, passei por essa situação, né? De ver a pessoa que você ama morta. E aquela coisa fica. se concretiza, né? É uma experiência que a gente tem. A morte do outro faz você questionar muito, né? Sobre a sua própria eh, mortalidade, né? Então, eu acho interessante. Na, na história feliz, eu tiro a morte da experiência humana. Porque ela causa muito sofrimento. E eu acredito que você tem que estar muito consciente de que você é um ser eh, experimentando. Que, e que o ser é imortal porque o ser nunca nasceu, então ele também não morre, ele é, ele existe, ele é, ele é pura existência, ele é pura consciência, ele é, pura, ele é puro ser. E a experiência de fisicalidade humana não contém o ser, é o ser que contém essa experiência, ele que optou por essa experiência, e essa experiência tem essa questão da morte está incluída na experiência. E é muito interessante ver hoje é, essa questão através dessa visão da oficina que tem me ensinado que quanto mais consciente você está do ser que você é, é, melhor você lida não só com os problemas da vida, como essas questões da natureza humana, né? do modo operacional humano. A gente... É, lembra que a gente optou por isso. Então, isso já estava no contrato. né? Quando a gente desceu para o play, é, já estava no contrato. Eu posso até ter esquecido, mas agora eu me lembro. E quando a gente vê alguém morrer, a gente se lembra disso. né? Que esse contrato aqui vai, vai acabar um dia. Esse... Aqui a gente cria o tempo, o espaço. A gente vem junto né, nessa criação da experiência de fisicalidade, né, da materialidade, da realidade humana.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback para o seu colega. Faça perguntas, análises, apontamentos e compartilhe sua opinião. Ajude seu colega a ficar um pouco mais consciente Sobre seu funcionamento psicológico
3: e pessoal. Oi Suzana. Achei muito boa a sua história feliz. É engraçado que se a gente escancara nosso desejo, né? Relacionado a isso, né? A morte é o que a gente quer, né? A gente queria uma coisa que quando a gente fala abertamente parece ridículo até de absurdo, né, de que a gente queria na verdade a gente queria parar o tempo e que nem aquele negócio de parar no sei lá, 23 anos aí vai de pessoa para pessoa e manter os pais manter a nossa vida do jeito ideal pra sempre né a gente não quer Que as coisas sejam diferentes Quando tá bom, né? E às vezes quando tá ruim também Porque pelo menos a gente sabe O que, que vai acontecer E tem medo de piorar <risos> é... tem, tem um sofrimento que aconteceu que tava acontecendo antes, né? Do seu pai morrer só de ele estar tá doente, né? Ou pelo menos estar tá nessa condição de.. Do Alzheimer você já estava sofrendo. De ele não lembrar das coisas, não lembrar da casa. Não reconhecer. E a minha avó paterna, ela tá nessa condição também. E a minha tia sofre por causa disso, ela cuida dela, né? E não só sofre Por todo o esforço que me fazer para cuidar dela Mas sofre porque ela fala assim Ela não é mais a minha mãe Minha mãe não tá mais lá, não existe mais então é como se já tivesse morrido, né? Então ela sofre porque ela já perdeu. Ela tá cuidando de um, uma pessoa que não é a pessoa que ela não reconhece como a mãe. É um estranho. Então eu acho que a gente confunde, né? A personalidade. Que não é mais o humano que a gente conhecia. Mas é o ser, é aquele ser. Continua, né? Não tem. A diferença é que não tem as memórias, né? E a gente. tá acostumado com aquele ser, com aquelas memórias. que conhece a gente. E... e lida com a gente Do jeito que a gente está acostumado Se A minha mãe, por exemplo Mudasse totalmente o jeito dela Ia ser estranho, né Se algum amigo meu mudasse totalmente o jeito para um jeito que eu não gosto Eu ia sofrer eu não tenho mais o amigo que eu tenho que eu tenho agora, mas tem um já a gente tem a sensação de uma perda, né? E as pessoas costumam ver o costume como a pessoa costuma ser como quem ela é, daí quando ela muda radicalmente, como se tivesse perdido já né? e sem contar da, da, todas as suposições de que a pessoa está sofrendo, né, tudo mais. E às vezes sim Mas provavelmente em alguns casos não Aí depende Eu não sei Agora em relação à morte Acho que você já, né, já percebeu bem É É engraçado como a gente né, Tradicionalmente Acha que sabe tudo, né, da morte? E mesmo quando a gente acredita, né, que tem o paraíso, mesmo assim a gente sofre por causa disso. É meio estranho, né? A gente não quer ficar aqui sem a pessoa. A gente realmente não quer que mude mesmo Nem quando a pessoa vai pro paraíso <risos> A gente aceita A gente quer tanto que a pessoa fique aqui Não, vamos morrer todo mundo junto ao mesmo tempo <risos> Acho que é isso que a gente quer, né? Se for Mas eu acho que a gente sofre Porque a gente não tem certeza né? No fundo a gente sabe Que a gente não sabe do que vai acontecer com a pessoa A gente imagina que a pessoa vai sumir né? Sumiu E agora eu tô mais sozinho E agora a minha vida está diferente tá mais vazia, tá mais pobre Agora a felicidade que aquela pessoa me proporcionava Não existe mais E não tem como Conseguir de volta tem isso também, né? A gente acha que a pessoa é a causa. Acho que é tudo isso. E é isso que eu queria dizer. Até mais.
4: Oi, Su. Você conta aqui na sua análise sobre a perda. De uma pessoa próxima, que foi seu pai, né? É, é muito difícil lidar com perdas, ainda mais com a morte, né? Todos nós passamos em algum momento da vida por isso. E na sua análise, eu não tenho muito a acrescentar, não, porque você relatou com muita lucidez aqui sobre o seu desejo, né? Então, na, na sua história feliz, você disse que seu pai é um, é um homem saudável e lúcido, e vocês têm um ótimo relacionamento, ele sabe que agora ele é infalível e imortal, porque descobriram uma fórmula da imortalidade, e ele está sempre com você e nunca mais vai te deixar. Você diz talvez eu morra antes dele. Então, aí ficou explícito o seu desejo de não ter experimentar a dor de ver um ente amado partindo. Né? Mesmo hoje, como oficineira, você sabe que essa questão é inexorável, né? não tem como evitar, por causa da impermanência de todas as coisas que são materiais também. Né? Então, o ser humano é mortal e o ciclo da experiência de fisicalidade termina. E ninguém sabe o momento que isso vai acontecer, né? A gente chega aqui no jogo... sem saber de nada... com uma única garantia... que o jogo acaba. Então, pais e filhos morrem... uns antes... outros depois... e você teve o privilégio de conviver com seu pai até os 46 anos... e havia experimentado uma perda... uma experiência parecida aos 18 ver quem você ama morto fica gravado, fica no inconsciente, porque é difícil de entender, né, e, e traz bastante questionamento sobre a finitude de todas as coisas. E você retira isso na sua história feliz, a dor, o sofrimento, e saber que o ser é infinito, não nasce nem morre, faz toda a diferença, né, a gente está estudando agora a fase existencial e isso está ficando bem claro. Então, é saber disso, dessa infinitude do, do ser, porque a existência não tem fim, a existência do ser, né, não tem começo nem tem fim, ela só é. Então, isso amplia a consciência sobre a sua própria natureza e a criação dela, com tudo que tem no pacote. Tudo. Então, a impermanência e a finitude da matéria, que é a, a, a sua fisicalidade, ao que o seu avatar está sujeito, né? Seu corpo físico. O que a gente pode fazer cuidar bem dele <risos> e buscar meios para viver bem e, e ampliar a consciência sobre... É, que vai haver um, um fim em algum momento, mesmo que isso implique em dor, em sofrimento, porque queremos o nosso objeto de amor sempre ali, junto, não queremos abrir mão. O amor é egoísta, né? Então, não tenho muito a acrescentar, porque esse entendimento você já deixou explícito aí na, na sua primeira análise, e eu te agradeço. Tá? por trazer a experiência para gente, me fez refletir bastante aqui. Inclusive esse ano, com o advento da Covid e o ano passado, muitas pessoas que eu conheço saíram do jogo. E cada vez que eu me vejo diante de uma notícia assim, que alguém morreu, eu fico pensando, será que eu estou aproveitando a minha experiência nesse jogo humano? Será que eu estou fazendo tudo para viver bem, para dizer sim para mim, para que a minha vida realmente chegue perto do que eu desejo para a minha autorrealização? Então, a morte traz essas reflexões para a gente, né? Na, na cultura ocidental não aprendemos a lidar com isso. Tem algumas culturas que lidam de outra forma, sem tanto sofrimento talvez... Né? porque eu acredito que todo mundo sofre sim... por mais iluminado, esclarecido... e, e, e com bastante entendimento sobre essa questão. Né? Os, os mexicanos celebram, comemoram... tem até o Dia dos Mortos... E em outras culturas... talvez na oriental... seja visto de outra forma... mas eu acho que a morte é dolorida para todos... não tem como. Outra coisa que eu queria dizer... É, na história feliz, nós nos tornamos Deus, né, <risos> em toda a sua onipotência, porque como é bom construir uma história maravilhosa do jeito que a gente quer, né, tirando tudo que não é bom, bem, velho e caro, tudo que não está de acordo com o Quatrix. Então, por que não? Poderia, sim, existir essa ideia da, da vida eterna. Na matéria, né? Mas nós sabemos que na, na dimensão que a gente vive, na realidade aqui, da fiscalidade, é impossível. Mas é muito gostoso criar uma história feliz, feito um Deus, colocando o que a gente quiser nela. Não importa se é possível ou não. né? Muito bacana. Eu me sinto tão bem quando estou criando história feliz. É muito bom.
0: É, a sua história feliz foi totalmente diferente da sua história infeliz, que você deu realmente na feliz um rumo, um rumo não, foi só o final que, que mudou, realmente é uma história que você queria ter, que, queria que tivesse realmente acontecido, e até o uma certa forma, um, um, algo que realmente não acontece,
3: que é o,
0: o não existir a, não existir da morte, ter o rejuvenescimento, ou melhor, o ter a vida eterna, né? Assim, mas só que no sentido físico. Então teve todo o acontecimento. De ainda ele ter lucidez, de ele ainda ser ativo, mesmo sendo tendo 80 e poucos anos, mas muito na sua nova história, ativo, saudável. É, você colocou nele com 82 anos o que ele já foi lá atrás. Já foi, não ele é, né? Porque mesmo com 82 anos com Alzheimer e tudo, a doença só fez deixar guardado toda a inteligência, toda a parte ativa dele. Mas ele nunca deixou de ser. E... Também dá para perceber... Que toda essa mudança que você fez foi realmente para não ter a experiência da dor, e que realmente na sua história é uma dor assim, não dá para comparar com, com nenhuma outra dor, e, e até mesmo você já tendo passado por isso aos 18 anos provavelmente não foi a mesma experiência, de uma certa forma. Então, nós sabemos que a dor faz parte da experiência humana. Ela é algo que você pode aprender com ela. Ela é o mestre. Você pode aprender ou não com ela. Mas não tem como eliminar eliminá-la da experiência e algumas dores são mais fortes, os acontecimentos acabam sendo mais impactantes do que outros, né? E até também de pessoa para pessoa, então Então, ah, foi até como você falou na sua análise inicial, realmente o ponto... É o do não experimentar a dor. Que não tem como fazer. Não... Não tinha como voltar atrás. Porque ele também escolheu isso. E como você também escolheu fazer parte dessa história junto com ele. Então, foi uma experiência que você teve uma grande oportunidade de ter junto com ele por 46 anos e que de alguns anos a experiência foi diferente do que antes, por causa da idade, da, da doença, mas que você também queria, não queria ter passado por isso, sim, depois, a, no acontecimento em si, né, mesmo você já tendo escolhido isso antes, porque até você pede, se pudesse, que na sua história você fala que ele tem o poder do descontinuativo, da juventude, de estar saudável, você não coloca que todas as pessoas são assim, o que você também é assim. Então você acaba até na sua história feliz dando uma uma oportunidade de vou de vida boa e eterna, né? Boa no sentido de saúde saudável para ele e acaba não fazendo isso para você, porque no seu caso o que é importante na sua história feliz era você não ter sentido as dores que você sentiu. Não ter experimentado a dor. Dele... Dele indo... Perdendo uma, a... A parte ativa dele. E indo embora da, daquele jeito.
1: Eu do passado. Reconte a mesma história infeliz que contou no passo 1... Um mas reconte colocando o sujeito na terceira pessoa, substituindo o pronome eu pelo seu nome ou por um apelido representativo do seu sofrimento.
2: A Suzana está na casa dela num sábado à tarde, depois que acabou de almoçar, e ela está bastante angustiada. Ela está vendo televisão, mas ela está inquieta, ela não consegue ficar tranquila. Ela está com o marido dela com as duas filhas, pequenas ainda, crianças. E ela recebe um telefonema da mãe dela, pedindo para ela correr até a casa dos pais. Ela, morava, ela mora bem perto da casa dos pais. E é, a mãe pede que ela vá lá, porque a cuidadora do pai dela disse que o pai dela tava, tinha engasgado, que ele estava caído e que era para ela ir, ir indo na frente, porque a mãe da Suzana estava almoçando com umas amigas e estava um pouco longe de casa. E a Suzana morava ali perto, então a mãe pede para ela ir uh, acudir, né? Entender o que está acontecendo. E a Suzana sai de casa com pressa, pega a chave do carro, avisa o Murilo, o marido dela e as filhas que ela tem que ir lá, ver o que está acontecendo na casa do pai, para eles ficarem em casa. Ela pega o carro e vai. A casa era bem perto, mas ela prefere eh, pegar o carro e ir, porque ia chegar mais rápido ainda. Quando ela chega, ela abre o portão, ela entra na casa, porque ela tem chave da casa de, eh, dos pais dela, e ela entra e vai subindo pela escada que dá no corredor dos quartos e dos banheiros no segundo andar quando ela está subindo a escada ela já vê o pai dela caído no corredor e a cuidadora é encostada assim na parede, um pouco assustada uh, a cuidadora conta que o pai dela estava escovando dente e engasgou quando foi enxaguar a boca com a água né, da, da escovação e, e tinha engasgado e que ela tinha tentado segurar o pai da Suzana e não conseguiu e acabou deitando ele no, no corredor e ela conta também que ela, antes de, dele cair ele falou várias frases em francês falou sobre Deus ela só entendeu die, die", e o pai caiu e a Suzana está ali, agora, olhando para o pai dela, e o pai dela está caído, está com a boca aberta, está com os olhos abertos, está parado, assim, os olhos parados, ela joelha do lado do pai, fala para o pai, 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 sou eu, eu estou aqui, fala comigo, e ele não, não tem nenhuma reação. Ela chega, tenta reavivar o pai, faz uma respiração boca a boca, mas quando ela sopra o ar dentro da boca dele, só volta um ar gelado para ela. E ela começa a chorar e fala com ele, pai, pai, eu tô aqui, eu tô aqui, fala comigo. Ela tenta fazer uma massagem no peito para ver se o, o coração volta a bater. Ela tenta reavivar o pai de qualquer forma. E não acontece nada. Enquanto ela está fazendo isso... a cuidadora liga para o SAMU... e avisa para ela parar... porque eles já estão chegando... e nessa hora chega a mãe da Suzana... na casa. A mãe da Suzana está desesperada. Ela ouve a voz da Suzana... e começa a gritar... e começa a falar... filha, o que aconteceu... e, e eu não quero ver... eu não quero subir eu não quero nada, então ela tá andando de um lado pro outro, gritando e não fala coisa com coisa, a Suzana também não, só fala pra ela mãe, ele tá aqui, ele tá caído e fica essa situação assim até que chega o SAMU, né numa ambulância muito grande, com uma UTI na parte de trás e tal e eles sobem a escada né, e encontram a Suzana lá no corredor com o pai que ajoelhada do lado do pai. Eles começam vários procedimentos para tentar reavivar, <risos> trazem máquina de da choque no coração para ver se volta a bater, e a Suzana olha para eles e fala, podem parar com isso, ele morreu, não façam isso. Aí eles falam, não, a gente tem que tentar fazer o máximo, né? o máximo que for possível para tentar reavivar. E aí eles pedem um, uma manta, um cobertor dele para carregar, para colocar em cima de uma maca. E a Suzana vê a mãe desesperada, ela sozinha. A cuidadora também, um pouco em estado de choque. E ela percebe, o irmão estava viajando, estava no sítio dele a, a duas horas de São Paulo. Já tinha sido avisado, mas não estava ali. Então a Suzana conclui que é ela que tem que ir com o pai para o IML do HC. E ela vai no banco da frente, junto com o motorista. A ambulância vai ligada à Sirene, e eles vão correndo, vão subindo pela Rebouças, correndo, eh, ultrapassando todos os carros. E ela está ali olhando tudo aquilo como se estivesse assistindo um filme de terror... e eles chegam... eles chegam nesse, no, no HC... no setor ali de, de identificação... dos corpos... e diagnóstico... e atestado de óbito... etc... eles levam o pai da Suzana... para uma sala... e ela fica aguardando... numa sala junto com várias outras pessoas... Hum, depois de um tempo... que ela não sabe quanto... É, chamam ela... e ela entra nessa sala... e ela percebe que tem vários corpos ali... nus... Né, de pessoas mortas... e eles entregam para a Suzana as roupas... do pai... embrulhadas nesse cobertor... que tinham levado ele... Devolve as roupas... e pedem para ela identificar o corpo do pai... e a Suzana olha tudo aquilo pouco em estado de choque e identifica o pai, aponta né, para o corpo do pai, depois ela sai com uma ficha na mão, levam um, o corpo do pai para um outro setor e aí ela telefona para a mãe, conta que realmente ele tinha morrido, que estão dando seguimento aos procedimentos... Depois ela fica aguardando, porque chega uma médica da família para fazer o atestado de óbito. Ela tem que falar o um motivo do pai ter morrido. Ela fala que foi... que ele engasgou e a médica conclui que tenha sido uma parada cardíaca. Engasgou e ficou sem ar e parou o coração. Então ele teve uma morte muito rápida. E... Ela fica ali depois que, que essa prima vai embora, que já deixou atestado né, da, da causa da morte. E eles levam toda essa documentação para aquele outro setor e ela vai para lá também e fica com o papel na mão, aguardando. Enquanto isso, chega o marido da Suzana, o Murilo, ele se olha, ele dá um abraço nela, ela chora um pouco, mas não consegue falar nada e ficam ali sentados naquele corredor, aguardando, que chamem ela. E enquanto ela está lá sentada, depois de mais ou menos uma hora e meia, ou duas, chega o irmão dela, e o irmão dela abraça, os dois se dão um abraço muito grande, muito forte, choram, olham um para o outro, também trocam muito poucas palavras. E aí, a partir daí, vão chegando gente, tios, primos e começam a tratar das questões de velório, de enterro e a Suzana, uh, o Murilo fala, vamos para a casa da sua mãe, as meninas estão lá, eu deixei elas lá e a Suzana aceita ir embora, levar as roupas do pai. E aí ela vai, ela chega na casa, na casa da, dos pais, já tem tios, avó reunidos, a tia, a Nita, as filhas, e ela conta para eles né, o, que tava, o que aconteceu. E eles já estão mais calmos, estão todos sentados numa mesa, estão tomando um café. E a mãe dela também já está mais tranquila e ela senta ali junto. E é isso Eu do futuro
1: Entre no túnel do tempo E volte até o momento Em que termina a história infeliz Converse com você do passado E explique para ele Tudo que ele não tinha como saber no passado E que por isso sofreu tanto Transmita para você do passado toda a lucidez que você do futuro adquiriu e tem atualmente sobre o que é ser humano e sobre como lidar bem com aquele tipo de situação e outras situações similares que você do passado viverá no futuro.
2: Oi, Suzana. É... Eu sou você no futuro. Eu estou aqui junto com você. Eu tô, todo tempo eu estou aqui com você. E Eu estou junto com você na ambulância, eu estou junto com você no corredor, tentando reavivar seu pai, eu estou junto com você no HC, identificando o corpo do seu pai, eu estou te observando. E eu estou vendo como você está se sentindo, o sofrimento que você está tendo. E como você está acreditando que tudo isso é real, é a realidade mesmo. E, de certa forma, é uma realidade objetiva que você está vivendo dentro da sua experiência de fisicalidade humana. Junto com isso também tem uma simulada, né? Que é a memória de você já ter passado pela morte de um, de um, pa de um parente amado, seu avô, quando você tinha 18 anos. Eu estou observando aqui tudo o que está acontecendo. E eu tô querendo te contar um monte de coisas, sabe? Que agora você não tem condição nenhuma de entender, porque você tá completamente misturada com isso que tá acontecendo, você esqueceu é, completamente de que você vive uma experiência de fisicalidade humana. E que nessa experiência de fisicalidade humana, a morte faz parte. Assim como o nascimento, a a infância, a juventude... a idade adulta... tudo isso faz parte... né, da experiência de fisicalidade humana... e que... existem várias formas de se passar por isso... pela doença... pela morte... pela perda... pelo luto... existem várias formas de, de se passar por isso... mas... você está vivenciando... essa experiência... né... Você está exis, experimentando a experiência da morte de um de um pai, né, de um ser humano que você ama. Então tudo isso hoje você entende, né? Hoje, agora, eu você, eu no, você no futuro, você entende hoje que isso faz parte da experiência. E que todo mundo, de uma forma ou de outra, vai passar por isso, se não com a morte dos outros, com a própria morte. E que isso já fazia parte do jogo. Quando você optou por viver essa experiência de fisicalidade humana. Mas você não se lembra disso. E quando você experiencia a morte de alguém, você se lembra de que você também vai morrer mas tudo isso não é sobre isso que eu quero te contar porque isso você está lúcida de uma certa forma você está entendendo tudo que está acontecendo apesar de estar sofrendo eu queria falar é do sofrimento né? por que, que você sofre? o que, que acontece né, com, com você nessa experiência? por que, que a morte do seu pai te causou sofrimento? se isso é uma coisa natural se vai acontecer com todo mundo por que que naquele momento a morte te causa tanto sofrimento? Porque você tenta controlar a morte. Você tenta reavivar o seu pai... Numa tentativa de não deixar que ele morra... Não deixar que ele te deixe... Não deixar que ele parta... Porque você ama seu pai... E amor é egoísmo... Você ama... Porque o seu desejo é que ele nunca morra, que ele nunca falte para você, porque você realmente acredita hoje que o seu pai te proporciona seu bem viver, é o seu pai que te dá a segurança de que tudo vai dar certo no final, é o seu pai que cumpre com todas as promessas que faz para você, e você se sente totalmente incapaz de realizar os seus desejos e de cumprir com as suas próprias promessas, com você mesma, é, até pela sua segurança material, você depende totalmente do seu pai para se sentir segura. Então, seu pai é como se fosse um Deus-Outro para você você nesse momento não, tá, não tem consciência de que você é a criadora e a criatura da sua realidade, de que você é um avatar de você mesma e que o sofrimento ele existe para que você se torne consciente do que você deseja e para que você se torne consciente de, do que você é, do que se trata o ser humano. E ele vem te contar que não existe controle de nada. Que você é uma tremenda altruísta. Que você acredita em Deus outro. Que você não percebe a tua capacidade de lidar com essa experiência de fisicalidade humana, você acha que é o outro que te traz essa realização, é o outro que te uh, cuida é o outro que te sustenta, é o outro que te dá força é o outro que te orienta então, você tem essa sensação, agora você está tendo essa sensação que você é que morreu entendeu? É, é completamente egoísta esse teu sofrimento. Porque se você pensar bem agora, Suzana, é, é muito melhor para o seu pai, nesse momento, ter partido dessa experiência de fisicalidade humana. Ele, te, ele já tinha pedido para você, para o seu irmão, para sua mãe, para a família mais próxima, que ele não queria virar um ser... É, um ser humano dependente... É, sem consciência sem memória que só desse trabalho que não tivesse uma vida digna daquilo que ele merecia ele já tinha falado que ele preferia morrer a virar um, um vegetal né? que vegetal nem é a palavra, porque talvez vegetal não seja nada disso, mas é só uma uma metáfora né? ele não queria viver nesse estado que ele estava vivendo e ele já tinha pedido... que ele queria morrer o quanto antes. Então, para ele... É, foi o fim da experiência dele... chegou o momento... foi a escolha que ele fez. Aquele momento era o fim. Ele chegou no fim... e dessa, dessa experiência. Né? Então, ele mesmo você não sabe o que ele sentiu... Né? e nem, nunca vai saber... se não foi uma escolha dele... daquele momento em que... foi uma libertação para ele... de uma situação que ele estava passando... de muito sofrimento... você só pensou em você... no seu sofrimento... no que, que significava... o seu pai não existir mais para você... veio toda a memória na sua cabeça... do que foi o seu pai... na sua vida... Né, da importância que ele tinha, do que você depositava em cima dele, de expectativas, da segurança que ele te dava, de que nunca nada ia dar errado. Então, com a morte dele, você vai passar ainda muito tempo achando que você perdeu o seu chão. Você vai acordar muitas vezes à noite e vai conversar com seu pai, você vai delirar muitas vezes que seu pai ainda está é, vivendo nessa experiência junto com você, você vai se sentir incapaz de continuar sem ele, na sua ex manifesta experimentação, você vai, e também, e, e, isso é que é o seu sofrimento, esse outroísmo, porque o sofrimento está sempre ligado ao outroísmo, essa sua tentativa de controlar algo incontrolável, que foge completamente do seu controle, essa luta em glória, de achar que você controla a morte dos outros, ou que você decide pelos outros, quando é que eles podem ir ou não, pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio egoísmo. Então, vai ser uma grande lição para a sua vida. Né? Uma grande lição do que é a exis manifesta experimentação humana, a experiência de fisicalidade humana isso vai te fazer se, se ver muito... Se, se observar muito... se perceber muito... e hoje... eu posso te contar... que você sobreviveu à morte do seu pai... e que você descobriu que você é capaz de viver sem ele, sim... que você é capaz de caminhar com as suas próprias pernas... e se orientar pelo seu próprio pensamento... que você é capaz, sim... E que você... E que ele te deixa... A maior herança que ele te deixa... Não é nem a herança... Uh, financeira... Econômica... É, também é, lógico... Né? Vai te ajudar muito... <risos> em todas as situações da tua vida... Mas a maior herança... É o jeito que ele viveu... sabe Foi o jeito que ele levou a vida dele... Seu pai realmente... Era um homem muito inteligente... Era um homem muito... Autônomo, ele era dono do próprio negócio, ele era uh, muito caprichoso em tudo que ele fazia, ele era um pai amoroso, presente, que tinha... Mas ele também era um grande controlador, né? Lembra? Ele era um grande controlador, ele sofria muito por causa disso também. Mas você vai se desapegando... Né? não é nem desapego... porque é impossível se desapegar... da fisicalidade... mas você começa a entender... que você e seu pai... tem muito mais coisas em comum... do que aquilo que você achava... e que as coisas que ele te ensinou... não vão morrer nunca... a herança é a aprendizagem... que você teve com ele... é, é o pai... Que você acabou criando dentro de você. Ele foi um exemplo muito bacana da racionalidade, sabe? Do pensamento lógico. Ele da verdade, da justiça. Ele era um homem que te deixou esses, esse quadri, no seu Quatrix, né? Ele tem essa marca muito grande no pai do seu Quatrix, né? E ele vive dentro de você. Pelo menos esse pai que você idealizou... esse pai que você experienciou... você teve uma experiência de pai... que enquanto você tiver memória... ele vai existir. Enquanto você se lembrar dele... ele está vivo... E, tá, e existe dentro de você. Ele é você. Seu pai era uma grande projeção do que você desejava como um pai né? ele te ensinou a ser, a ser pai mesmo você sendo uma mulher mesmo você não tendo órgãos genitais masculinos você aprendeu o que é ser pai com ele e ele te deu um lindo exemplo né? mesmo com todos os erros todas as falhas porque ele era um ser humano isso fica óbvio e claro quando ele morre ele te deixou uma herança muito linda e, e uma uma, uma experiência de paternalidade muito bacana, muito rica e isso também te, te aumenta a sua visão de você mesmo porque você não, não poderia enxergar nele uma coisa que você mesma não tem, porque você é a criadora da sua realidade a realidade são projeções daquilo que a gente já tem, daquilo que de uma, de uma consciência anterior à sua experiência de fisicalidade a causa da sua experiência o ser que você é e você entendeu o que, que é a vida o que é o vivenciar o que, que é o viver o que é a morte e você descobre também, um tempo depois, que você não tem medo da morte. Você tem medo de sofrer. Porque sofrimento é que é o problema, né? Mas, na verdade, ele não é o problema, ele é o mestre. Ele está te ensinando. É uma grande aprendizagem. Sobre você mesma, não é nem sobre seu pai, mas é sobre você mesma. Se você virar os olhos para você você vai entender o que significa a morte para você. E vai também dar um outro significado para o seu viver e para a sua experiência. E vai entender que você está criando e está optando a cada segundo por continuar no jogo. A cada segundo você está criando a sua realidade. E que essa criação de realidade da morte do seu pai vocês cocriaram ali, que você teve esse privilégio de passar por tudo isso, de estar lá você com ele, acompanhando até o momento em que ele é enterrado, tudo isso é uma grande aprendizagem, uma grande aprendizagem, então é para isso que serve o sofrimento. E ele cumpriu o seu papel. Ele cumpriu o seu papel... Ele não precisa continuar com você... Você não precisa viver em lutada Para o resto do, do, da sua experimentação... Não... O luto passa... É, aprendizar... O, o sofrimento já pode ir embora... Você já entendeu o que você precisava entender... Sobre você mesma... Que é você quem faz o seu viver... Que é você a responsável por tudo aquilo que você cria pela causa e pelo efeito que a sua fábrica cria.